0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des médias dans la crise climatique. Ignorance, autocensure ou dépendance à la publicité En France, les journalistes parlent très peu des questions climatiques comme de l'effondrement du vivant. D'où cette question, pourquoi les médias français méprisent-ils autant la question écologique pour y répondre, nous recevons Hervé Kempf, journaliste spécialisé sur les questions écologiques depuis plus de 30 ans, auteur d'une dizaine de livres sur le sujet et rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. Bonjour
1: Hervé. Bonjour Maxime.
0: Euh, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Reporter, un des principaux sites d'information sur les questions écologiques en France. Vous êtes aussi l'auteur d'une petite dizaine de livres sur l'écologie Première question avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et notamment pourquoi vous avez quitté le monde qui est un des, 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 des sites ou un des journaux de rêve quand on est journaliste
1: Alors j'ai fait des études dans les années 70-80. J'ai fait des études de euh, histoire, sciences éco et sciences po et je pensais pas, je savais pas quoi faire en fait. Je cherchais un peu ma voix, comme on dit, puis je me suis rendu compte que. Le journalisme était quelque chose de très, très passionnant. C'était l'époque des radios libres et avec des amis, on a fait une radio libre Je t'aime FM et donc ça m'a donné le, le virus. Après, ben, j'ai commencé à, à travailler dans, dans l'informatique, dans la micro-informatique. C'était dans un journal de micro-informatique. C'était les débuts de, de ce qui allait devenir quelque chose de totalement banal, à savoir des ordinateurs, des portables. Mais à l'époque, c'était vraiment une révolution très passionnante à vivre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé quand même à tourner en rond. J'étais plus généraliste. Euh, je n'avais pas envie de passer ma vie à parler d'ordinateurs ou de gens qui tournaient autour d'ordinateurs. Et est arrivé de Tchernobyl en 1986, qui, pour moi, était un choc. Ça m'a rappelé euh, l'importance de la question écologique, qui, quand j'avais été adolescent, m'avait beaucoup euh, remué, m'avait politisé, en fait. Et euh, je me suis dit, bah tiens, tu pourrais parler d'écologie. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait... Pas de journaux ou de médias euh, sur cette question à l'époque. Ça remonte aux années 80, donc avant l'ère Internet, etc. Et euh, je me suis lancé dans l'idée de faire un journal sur l'écologie, qui a été euh, reporter, première version avec des amis, avec les moyens du bord. Et donc on a tenu un an. Ça, ça avait... Euh, Ça marchait en termes de chiffres, au sens où il y avait 26 000 ventes tous les mois, où on a fini avec 4 500 abonnés payants, mais on manquait beaucoup d'argent, de capital. Un un journal imprimé, c'est quand même très exigeant. Et donc, on on s'est arrêté. Mais après, je suis toujours resté dans dans la question environnementale en tant que journaliste, soit par l'entrée scientifique, soit par euh, l'entrée économique et puis j'ai travaillé dans plein de journaux avant d'aller dans celui que vous nommez euh, je sais pas euh, science et vie libération j'ai travaillé à la télévision à capa à pour euh, antenne 2 euh, voilà et puis à la recherche qui était une expérience très importante aussi à courrier international et puis euh, je suis entré au monde en 1998 et là je suis resté euh, 13 ans 15 ans 15 ans euh, oui. Ça a été une belle période pour l'essentiel, parce que c'était un journal euh, très passionnant. Euh, c'était un journal libre, il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est un, un des rares journaux qui appartenait en partie à ces journalistes. On va revenir sur cette question dans, dans le débat, euh, dans la discussion, c'est très important. Et puis ce journal a été racheté, euh, et j'avais une, une grande liberté euh, euh, journalistique, genre je, je, je poussais les questions d'environnement avec, je crois, en tout cas, beaucoup d'enthousiasme et le maximum d'énergie que j'avais. Et quand on faisait du bon journalisme au monde, il pouvait y avoir plein de problèmes, etc., mais on pouvait le faire. Donc c'était un lieu très efficace pour sortir de l'information. Et puis le journal a été racheté en 2010, je crois, par Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger, donc des millionnaires ou des milliardaires. Euh, j'étais évidemment pas d'accord, mais j'étais minoritaire avec quelques camarades. Et donc, ça subtilement, les choses ont changé. Et puis, je me suis retrouvé en 2012 à, à ne pas pouvoir suivre euh, la question de euh, l'opération policière très violente qui avait lieu sur Notre-Dame-des-Landes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes un sujet que je suivais depuis plusieurs années, que j'avais contribué à porter euh, au national et j'ai été très surpris qu'on m'empêche d'y aller. Donc euh, je vous passe tous les détails euh, d'une période assez pénible euh, de ce qui était de facto une censure et l'année suivante, j'ai quitté euh, le monde et Comme j'avais recréé Reporter euh, en 2007, c'était un petit site internet et qui accompagnait, qui je l'avais fait pour accompagner un livre que je sortais à l'époque qui s'appelait Comment les riches détruisent la planète et euh, dont l'idée fondamentale euh, était de bien expliquer que la question écologique est indissociable de la question sociale, que pour résoudre, pour faire simple, la question écologique, il faut résoudre la question des inégalités et j'ai donc fait un petit site avec un ami pour euh, euh, ça, et il m'a dit, bah au fait, ça y est, c'est prêt, comment tu veux l'appeler je, Rappelez-vous que c'était en 2007, on était quand même beaucoup moins... Euh, euh, ça fait longtemps maintenant, bah, euh, je, je sais pas, je peux l'appeler reporter bah, Tu l'appelles comme tu veux. Bon, reporter. Donc c'était un petit site d'agrégation de contenu, ça me permettait de montrer euh, au jour le jour comment ces questions, euh, dans l'actualité, d'articulation du social et de l'écologie euh, fonctionnait, Et puis, petit à petit, ça grandissait. Si bien qu'en 2012, euh, euh, je j'ai, suis j'ai rentré en conflit avec euh, la direction du monde, ou plutôt c'est elle qui est rentrée en conflit avec moi, parce que moi, je ne demande qu'à faire mon travail, j'ai pas d'autres soucis dans la tête. Euh, euh, j'ai commencé à réfléchir, à, 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 à monter reporter et à préparer euh, pour en faire un grand média, enfin... Courant, je ne sais pas tant un média autonome et puis on avec des amis avec des jeunes on a créé une association on a commencé à préparer le lancement de Reporters. si bien que quand j'ai quitté le journal le monde euh, propriété donc de ces messieurs euh, je me suis tout de suite investi dans, dans Reporters. et puis peu à peu on a grandi et depuis cette époque euh, ma vie est un peu consacrée à, à ce qu'est le quotidien d'écologie Totalement indépendant, euh, libre d'accès parce qu'on considère que l'information est un bien commun, surtout dans ce domaine absolument essentiel qu'est la catastrophe écologique. Et puis euh, on a la, enfin, c'est la chance et le résultat aussi de beaucoup de travail, mais on ne dépend que d'électrices et des lecteurs c'est-à-dire que euh, on n'a pas, on a de compte à rendre à personne, sinon à ceux et à celles qui nous lisent.
0: Juste pour revenir sur l'épisode que vous mentionnez vis-à-vis du Monde. Euh, quelle a été le de quelle ordre c'était c'était vous avez eu le sentiment que c'était une censure c'est-à-dire que euh, c'était un rédacteur qui voulait pas que vous couvriez Notre-Dame des Landes comment ça s'est passé exactement
1: oh bon. Face à, bon, enfin, on peut en parler. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. C'était clairement de la censure. C'était m'empêcher d'aller suivre euh, les opérations qui se passaient. Alors qu'à l'époque, à la fois, j'étais celui qui avait toujours suivi Notre-Dame-des-Landes depuis le début, que j'étais un journaliste, on va dire, euh, bien connu, puisque j'avais une chronique régulière qui était très lue, et par ailleurs, je faisais mon travail sans que quiconque y trouve à redire. Euh, euh, voilà, c'était euh, euh, et c'était pas seulement le chef de service, le rédacteur en chef, on est monté jusqu'à la direction de la rédaction. Enfin, ça a fait quand même un un Ça, à l'époque, euh, c'était compliqué pour eux aussi. Euh, c'était, oui, c'est, c'est m'empêcher. Alors, l'argument au départ, c'était de dire que j'étais militant. Je dis, mais non, pas du tout. Je raconte quelque chose. Euh, Vous avez 15 ans que je travaille dans le journal, vous voyez que je je raconte les choses selon les codes et l'écriture et l'approche du monde, que je respecte totalement, parce que c'est des codes de journalisme, c'est-à-dire principe d'exactitude de l'information, principe contradictoire, euh, voilà. Donc il n'y avait pas de raison que je raconte je ne sais pas quoi. Mais en revanche, la vérité, c'est que, sans doute, je n'ai pas le, tout à fait le fin mot de l'histoire, mais euh, c'était un moment où euh, M. Hollande, du Parti Socialiste, venait d'être élu président de la République en mai 2012. Et arrive, et Monsieur Hollande aurait pu choisir de ne pas euh, envahir ZAD euh, mais il se trouve que son premier ministre était Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, très favorable à ce projet d'aéroport. Et voilà, il y avait un contexte politique, et en plus donc il lance cette opération qui tourne très mal. Au même moment, euh, il y avait du côté de... De, d'ArcelorMittal dans l'Est de la France, d'autres problèmes. Et donc, ce quinquennat de gauche commençait sous des auspices bizarres. Et le monde qui appartenait à, notamment à Monsieur Berger, qui était très proche du Parti Socialiste, n'avait peut-être pas envie de mettre l'accent sur les dossiers gênants de ce tout jeune quinquennat. De, voilà le, l'explication logique elle est là alors j'ai d'autres éléments mais je vais pas n'ayant pas de preuves absolues et, euh, les, les vos auditeurs et vos auditrices euh, penseront euh, ce qu'ils ont à penser et, et voilà comment ça s'est passé
0: pour que les auditeurs justement comprennent bien ce qu'est reporter aujourd'hui euh, quelle est la taille combien vous avez de journalistes combien vous avez de lecteurs aussi
1: alors donc reporter est un quotidien De l'écologie en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Euh, euh, Il est libre d'accès, reporter.net. Vous pouvez après avoir regardé la Green Letter Club qui aussi fait du très bon boulot, Euh, aller voir sur votre phone ou sur votre ordinateur. Voilà, commencer. Et tous les jours, ben, on va publier une grosse info, enfin, trois, en fait, cinq papiers par jour un peu fouillé dont une enquête ou une interview ou quelque chose ou un reportage fort euh, le matin et puis d'autres informations et puis des brèves euh, sur les sujets qu'on n'a pas le temps de crever mais qui creusait pardon mais qui nous paraissent importants euh, et donc tout, tous les jours euh, on, on, on publie cela sauf le dimanche on est euh, maintenant au jour où je vous parle 19 euh, euh, dont 14 journalistes et on est en train d'embaucher d'ailleurs un autre journaliste donc on va bientôt être 20 et puis dans l'année euh, j'imagine 21, 22, 23, et ils sont des journalistes en CDI, c'est en contrat à durée indéterminée, qui sont correctement payés. L'échelle des salaires dans le, dans le journal est faible, elle est inférieure à, à 2. Euh, on essaye en quelque sorte d'être cohérent avec les valeurs de reporter, c'est-à-dire qu'ils sont d'attention à l'écologie, mais aussi de respect social. Enfin, une fois de plus, ces choses vont ensemble. Donc, on essaye d'être vraiment cohérent avec ça et d'appliquer dans notre façon d'être, dans notre façon de travailler, ce que l'on essaye de porter par notre travail journalistique. D'ailleurs, par exemple, il y a une rédaction en chef tournante. On essaye, bien sûr, il y a pour, pour faire avancer quelque chose il faut non pas du pouvoir mais une direction il faut pouvoir prendre des décisions mais le maximum on essaie d'être vraiment à l'écoute et de faire tourner les responsabilités par exemple pour la rédaction en chef tournante et, et c'est un, un modèle qui développe par exemple moi je ne suis pas en rédacteur en chef tous les jours vous voyez là je suis là ça veut dire que je suis pas euh, au turbin parce qu'il a d'autres camarades qui le font très bien en ce moment et puis euh, en termes de lectorat on a euh plus de 1,4, 1,5 million de visiteurs uniques tous les mois, euh, à peu près euh, 50. Ça dépend des jours. Là, on a sorti une grosse enquête, par exemple. Donc, euh, Il y a plus de 80 000 lecteurs, enfin, 78 000 précisément, qui nous regardaient euh, hier. Et et le journal se développe bien. Et il est aussi, précisons-le, économique. On reviendra, puisque un des thèmes de de la discussion d'aujourd'hui, c'est comment on fait une information libre. La bonne nouvelle, c'est qu'on est... On fait attention aux moindres sous, évidemment, euh, mais on n'a pas de souci d'argent, au sens où on peut travailler, on peut faire des reportages, on ne se demande pas qu'est-ce qui va se passer le mois suivant, euh, et ça parce qu'on est soutenu par l'électrice et l'électeur. Et aussi, comme on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas un propriétaire à rémunérer. Et donc, mine de rien, si on fait un excédent de, de rentrée, on va réinvestir pour faire de la meilleure information, pour que la, l'information écologique se diffuse le maximum. Et puis, on va mettre en réserve pour garantir notre indépendance et notre sécurité si par malheur des temps plus difficiles arrivaient. Parce que l'essentiel pour avoir une bonne information, c'est d'être indépendant.
0: Quel regard aujourd'hui vous portez sur le traitement de l'écologie dans les médias Un regard un
1: petit peu... En fait, perplexe. Je, 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 je... On parle quand même beaucoup des questions écologiques et d'environnement. On peut pas dire que les choses n'ont pas changé depuis euh, euh, 10, 15, 20 ans. Mais je trouve qu'on n'est toujours pas à la mesure de la gravité de ce qui est en train d'arriver à, à notre société, à l'humanité. Euh, euh... Ayant suivi euh, la question écologique depuis longtemps, c'est un, un des avantages de, de, de vieillir et de, d'avoir un petit peu d'expérience, ben, c'est de se rendre compte que tout ce que les uns et les autres, les scientifiques, des écologistes annonçaient, est en train de se réaliser, et ce sentiment de gravité, d'alerte, de, euh, n'est, n'est toujours pas relayé à sa juste place par, euh, euh, on va dire, les médias. Qui ont pourtant une responsabilité importante. Donc je, je suis très perplexe. Enfin, on va, je crois, euh, discuter un petit peu de pourquoi ça se produit comme ça. Mais c'est assez étonnant que, euh, voilà, quelque part, une perplexité. Comment est-ce qu'on peut passer, minorer plus exactement, euh, quelque chose qui est la question importante de ce début de XXIe siècle Le, la ligne rédactionnelle de reporter, mais ça devrait être, ou ça pourrait être en tout cas la, la ligne rédactionnelle de beaucoup d'autres médias, c'est de dire la catastrophe écologique et la question politique fondamentale du début du siècle. Ça veut dire quoi une question politique Ça veut dire, politique, c'est pas seulement de savoir si M. X ou Madame Y va être élu, c'est comment collectivement la communauté humaine, la société euh, choisissent leur avenir choisissent les déterminants de leur avenir choisissent et, et pas seulement la société française ou même européenne mais la société mondiale maintenant on est une société planétaire en fait et, et c'est la question politique fondamentale et on n'a pas des moyens d'information qui sont à la mesure de ce qui est en train de se passer et donc une voit plus au minimum de la perplexité
0: alors, Paul Leclerc, un ingénieur qui a rejoint le collectif « Plus de climat dans les médias », a scanné l'ensemble des reportages publiés dans les JT de France 2 et de TF1 depuis 2013, et sur 60 000 reportages, il a noté que 99,2% de ces reportages ou de ces sujets ne parlaient pas du climat et du réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que est-ce qu'à la télé, on en parle beaucoup moins qu'ailleurs Alors.
1: Je n'ai pas la télévision depuis très longtemps, euh,
0: donc je, je
1: j'essaie d'être factuel en tant que journaliste, donc je je ne sais pas, donc j'ai beaucoup d'échos. Mais par exemple, ce travail est significatif. Et chaque fois que je il m'arrive de regarder la télé, je suis un peu stupéfait. Euh, de temps en temps, je me retourne dans une situation, je dis allez, je vais regarder la télé pendant trois heures. Donc je regardais euh, de sept heures le journal de huit heures, ce qui suit après, et je suis euh, oui, abasourdi, une fois de plus. D'abord, la masse de la publicité qu'il y a. C'est quand même, on a des écrans de, pub, de 10 minutes de publicité, parfois avant ou après le journal. Enfin, c'est. Mais comment est-ce qu'on peut regarder 10 minutes de publicité euh, Voilà, ça, c'est... Et ce qu'il faut avoir en tête... Enfin bon, deuxième chose, c'est que les séries ou les films, il n'y a pas seulement que les reportages, il n'y a pas seulement que l'information, même les séries peuvent être un moyen de parler des questions sociales, et souvent, le font très bien. Et j'ai l'impression... Euh, et mon, mon, mon épouse regarde elle beaucoup des séries, alors pas sur la télé mais sur euh, l'ordinateur en streaming etc euh, quand même la dominante des séries par exemple on parle beaucoup de police il y a énormément de séries qui parlent de police et généralement en plus du point de vue des policiers moi, quand j'étais jeune, euh, on s'intéressait plutôt aux brigands et aux voleurs. On racontait plutôt des histoires de voleurs. Là, maintenant, l'époque raconte beaucoup de policiers. Je ne veux pas mettre en cause le travail des policiers et l'utilité sociale de la police, même si ça serait discutable, mais en tout cas, je ne la remets pas en cause. Mais En revanche, on n'a pas besoin d'avoir, euh, je vais peut-être dire des bêtises, mais deux séries sur cinq... Ou, tout, ou sur quatre qui racontent euh, euh, des histoires de police. Euh, voilà, c'est, je suis désolé, le Monde c'est autre chose que la police et les problèmes de sécurité. Donc voilà, vous voyez, on a déjà pas seulement l'information dont euh, Paul Leclerc a, a, a fait ce travail très utile, mais il y a aussi la publicité qui est très importante. On va y discuter. Et puis il y a tout ce qui environne. On pourrait dire aussi les émissions de divertissement, les talk-shows, les machins comme ça. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils parlent souvent euh, d'écologie et d'environnement.
0: Vous, vous l'avez dit, vous avez travaillé à Capa, une une boîte de production qui travaille notamment pour la télévision. Euh, Vous êtes journaliste depuis longtemps, donc je suppose que vous connaissez aussi beaucoup de journalistes à la télévision ou à la radio. Euh, Comment expliquer qu'on parle si peu à la radio et à la télé euh, des problématiques euh, écologiques
1: Bah, Je vais reprendre euh, reprendre un exemple. C'est un peu ancien, je suis désolé, mais euh, euh, qui est très significatif. C'était donc, je vous ai dit que j'y étais passé par CAPA et par France 2, non, Antenne 2 à l'époque, donc l'histoire c'était en 91, vous voyez que ça ne nous fait pas sans doute un certain nombre de, de personnes qui nous regardent n'étaient pas nés, euh, mais bon j'assume de faire le grand-père ou le voilà, euh, blague à part. Euh, il y avait déjà eu beaucoup d'intérêt pour l'environnement un peu on parlait de reporter en 89 il y a eu un, un, dans ces années-là un mouvement d'intérêt pour l'environnement dans la suite de Tchernobyl dans la suite d'un, d'un certain nombre d'événements de catastrophes industrielles dans les années 80 euh, le, la question du climat commençait à apparaître la question de l'ozone préoccupait beaucoup donc euh, la question du, du, de l'environnement euh, arrivait oui, Et, c'est,
0: le, c'est le début de, du GIEC euh,
1: le GIEC euh, le groupe intergouvernemental d'évolution d'experts sur le climat était né en 1988 aux élections européennes de 1989 les écologistes à l'époque avaient fait des scores importants il y avait eu l'accord de le trait le protocole ou traité de montréal sur l'ozone euh, il y avait eu les pluies acides en allemagne enfin ouais, il y avait un environnement vraiment euh, la question euh, écologique ou environnementale revenait en force donc euh, <coughs> Fran- euh, non antenne 2 se dit bah tiens je vais faire un magazine sur l'environnement et va avec Kappa, qui était une, une jeune agence de, de, de presse vidéo de très grande qualité. Je crois que Kappa existe d'ailleurs toujours et fait d'ailleurs du bon travail, à ma connaissance. Et puis, euh, ok, on démarre. Et moi, il m'embauche pour être un des, des reporters de cette émission. Et l'idée, c'est de faire de... de j'enquête, j'en merde. C'était j'enquête et on va sortir l'information. On ne va pas seulement raconter, ah, il y a des petits moutons qui tondent les prés à côté de la gare, comme c'est joli. Et puis, non, c'était un peu punchy, quoi. Un peu, on va aller ce qui se passe et puis euh, euh, je fais euh, le deuxième numéro euh, je fais euh, une enquête sur euh, les lignes à haute tension euh, à l'époque il y avait un vrai problème de lignes à haute tension et edf en mettait mais vraiment n'importe où par exemple il y avait des lignes de tension qui passaient au dessus d'une d'une habitation euh, au milieu d'un lotissement euh, à vraiment à proximité alors les lignes à haute tension les ondes électromagnétiques perdent rapidement de leur nocivité en quelque sorte, mais quand on est prêt, c'est quand même une puissance très importante et ça peut avoir des effets nocifs, c'est bien à tester. Et donc dans cette maison, les gens n'étaient pas au courant, il y avait leurs enfants qui vivaient euh, 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 au premier étage et qui étaient vraiment à 5 ou 10 mètres de la ligne de tension, donc ça posait un vrai problème de santé. Bon, je vous passe les détails. J'ai tendance à être un petit peu long quand, quand je commence à parler, mais donc on fait cette enquête, on fait euh, on fait le, le, ensuite un plateau. Et À l'époque, c'était euh, en deuxième partie de soirée avec euh, enfin un grand animateur. C'est comme si aujourd'hui il y avait, euh, je dirais pas Anouna ou euh, Anne-Sophie Lapix, mais enfin des gens. Euh, c'était vraiment un Henri Sagnier qui était un, à l'époque un présentateur très connu. Voilà. Et puis euh, EDF le lendemain voit ça et j'apprends, je comprends que. L'émission n'était pas financée seulement par France 2, mais France 2 avait dit à Capa, nous on finance 50% et vous vous financez les 50% autres. Donc Capa avait été chercher une association, qui en fait était une association de grandes entreprises. EDF, Rhône-Poulin, qui à l'époque c'était un grand chimiste, il devait y avoir dedans Elf, qui était l'équivalent de Total aujourd'hui, il devait peut-être y avoir Renault, ou je ne sais pas. Il y avait tous ces gens-là. Et en fait, ils finançaient cette émission d'enquête sur l'environnement en espérant on raconterait des choses qui ne leur Or, manque de peau le deuxième numéro boum il euh, y a des journalistes qui commencent à dire bah ce que fait edf est pas absolument parfait donc edf se retire et cette association d'industriels dit bah non nous c'est pas ce qu'on voulait faire donc problème de financement pour l'émission donc bah, on continue quand même et quelques mois plus tard donc on se rendait vous savez quand vous êtes journaliste vous ne vous posez pas tous les jours la question mais comment c'est financé comment on fait notre boulot quoi c'est euh... bon et puis, on, malgré tout, on arrive à faire d'autres sujets. C'était un peu compliqué, mais enfin, ça marchait. On pouvait faire des enquêtes sur les déchets, sur l'eau. Et puis, quelques mois plus tard, et ça marchait bien. C'est-à-dire que l'audimat était à euh, était un très bon niveau. La, la part de marché euh, était à un très haut niveau. Vous savez, les les chaînes de télévision regardent le soir par soir combien j'ai fait de pourcentage entre tel quart d'heure, tel quart d'heure. On avait vraiment des bons scores. Ça marchait. Et puis je propose un sujet, à capa, euh, enfin en conférence de rédaction sur euh, les radioactifs baladeurs. Bon, je vous parle pas de ce que c'est les radioactifs baladeurs, sinon vous en prenez pour un quart d'heure. Mais une chose qui indirectement avait euh, à faire avec euh, le nucléaire. Et le rédacteur en chef dit, bah, ou le directeur dit, écoute, non, euh, on peut pas traiter ça parce qu'on a un contrat avec la Cogema. Cogema, c'est une entreprise à l'époque nucléaire qui maintenant porte le nom d'Orano. J'ai dis quoi On a un compte? Et alors, euh, oui, on a un contrat, c'est-à-dire que comme il va y avoir un départ de plutonium de l'usine de l'Ague par le port de Cherbourg vers le Japon, Kojima nous a confié la couverture télévisuelle de l'événement. Pourquoi Pour que, à l'époque, c'était très contesté, il y avait Greenpeace et des écologistes qui protestaient contre ce, ce, cette exportation et c'est, tout ce trafic de déchets nucléaires extrêmement dangereux. C'était quoi l'idée de Orano Éviter Kojema, pardon, euh, éviter qu'il y ait des caméras de FR3, de France 2, de TF1 ou de je ne sais pas qui, qui viennent et qui donnent un certain regard sur le sujet. Donc ils achètent, ils achetaient des images faites par une agence de presse qui avait une qualité photo, euh, vidéo tout à fait remarquable, et qui ensuite pouvaient donner 30 secondes, une minute aux journaux, euh, mais en s'assurant que ça serait leur regard sur l'image qui serait transmis, et pas le regard de journalistes qu'on ne pouvait pas contrôler. Et donc, on est rentré en conflit avec euh, avec euh, le directeur. Euh, et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, pour maintenir l'émission, CAPA avait créé une filiale qui s'appelle Kappa Entreprises, qui s'appelait CAPA Entreprises, et qui vendait des prestations à des entreprises en arguant de son savoir-faire et de son expérience en matière d'environnement. Donc voilà, ça voulait dire quoi et c'est une règle générale qu'on retrouve, c'est que la question du financement est toujours absolument essentielle pour savoir si on peut traiter librement ou non d'un sujet. Dans l'histoire, ben, ça s'est traité comme assez souvent dans ma carrière. Ben, on a discuté, on a fait un bras de fer avec le directeur, à, à qui je ne reproche rien, c'est, c'est une histoire ancienne, mais, euh, et puis après, on a, on, on a poursuivi l'émission, on a fait le sujet, et puis j'ai quitté l'émission et elle s'est arrêtée. Et depuis, quasiment, il n'y a pas eu d'émission de fond très enquêtrice sur les questions d'environnement, euh, sauf Cache Investigation qui fait souvent des sujets là-dessus, mais avec souvent beaucoup de difficultés. C'est raconté, par exemple, dans le livre de Jean-Baptiste Rivoire, euh, qui est paru il y, a, il y a quelques mois, qui raconte comment, encore maintenant, parce que là, je vous raconte une histoire ancienne, mais ce que montre Jean-Baptiste Rivoire, c'est que les pressions, y compris dans les chaînes publiques, sont très fortes pour empêcher qu'on parle de sujets qui dérangent, d'environnement ou d'ailleurs d'autres.
0: Donc, les médias, vous l'avez dit, dans la grande majorité, sont financés par la publicité. Euh, plus ils génèrent d'audience, plus ils font de recettes. Euh, quelles conséquences ça a ce modèle justement de financement par la publicité
1: bah déjà, la publicité, euh, c'est mm, du point de vue euh, de l'écologie, mais du point de vue général, euh, il y aura toujours un risque. Euh, vous êtes dépendant de votre annonceur euh, et d'ailleurs assez régulièrement. Il arrive que des annonceurs, comme c'est arrivé avec Monsieur Arnaud, Bernard Arnaud, premier milliardaire de France, ou Monsieur Bolloré, qui doit être le, le huitième, qui n'était pas content d'une enquête ou d'un article et qui ont retiré leur budget publicité. Je euh, n'ai pas le nom des journaux à l'esprit, mais pendant six mois, un an. Euh, et donc, euh, il faut avoir les reins solides euh, pour pouvoir encaisser la perte de la publicité d'un gros annonceur. Euh, donc voilà, le premier rôle que joue la publicité euh, dans l'indépendance des médias, c'est de peser, parce que c'est une forme de chantage économique éventuel. Et les premiers budgets d'annonceurs en France, sauf erreur, enfin, euh, c'est la grande distribution et l'industrie automobile. Donc, si, euh, par exemple, au moment de salon de l'auto, vous allez avoir des publicités de, euh, de toutes, de Renault, de Mercedes, de Citroën, de Volvo, de, bref, Volkswagen, on s'en fiche, Toyota, etc., euh, euh, et qui veulent faire des suves parce que c'est sur le fragment, enfin, les, 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 les voitures les plus chères que les constructeurs font les plus grosses marques, bah, si vous faites votre une, euh, l'auto, c'est mauvais pour le climat, pour telle et telle raison, et il vaudrait mieux développer du vélo, peut-être que tel ou tel annonceur euh, ne va pas être content. D'ailleurs, il y a aussi eu, euh, Renault... Euh, je vais revenir sur cette affaire, par exemple. Euh, enfin, voilà. Donc, premier point, la publicité est un levier, euh, est un levier de, de pression, de chantage sur euh, des journaux. Deuxième chose, euh, c'est que la publicité... Ben, ça, c'est n'est pas le journal, mais dans le rapport au spectateur ou à l'auditeur ou à la personne qui lit son journal, ben, ça va nous influencer. Euh, et même, euh, même moi, même vous, même sans doute les, les téléspectatrices, en fait les personnes qui regardent The Green Letter Club, euh, bah, même ceux qui lisent Reporter. Si le matin ils allument la radio et qu'ils entendent la publicité pour, euh, ça serait bien que vous achetiez ceci, vous achetez cela. qu'on allume la télé parce qu'on va beaucoup de gens regardent la télé, c'est pas normal du tout. Bah on va se taper dix minutes de, de publicité. Bah, ça va nous, ça va nous. Voilà, moi je sais que le matin. Euh, si j'écoute une radio avec de la publicité je suis un peu embrumé le message va me va me traverser la tête et va m'influencer donc c'est le deuxième moyen par lequel la publicité est un euh, joue m- m- mal contre joue euh, au détriment de l'environnement parce que ça nous pousse à, 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 à consommer des choses qui sans doute très souvent euh, seront inutiles
0: avant, on va parler de la concentration euh, dans les médias. Juste avant, je voulais revenir sur la qualité des, des reportages qui pouvaient être faits à la télé ou à la radio. Euh, la veille de l'apparition du troisième volet du rapport du GIEC, euh, début avril, euh, j'ai regardé le journal télévisé de France 2 et il y avait un reportage de 3 minutes 20 sur une entreprise américaine qui euh, espère ressusciter les mammouths d'ici 20 ans pour pouvoir parce que les mammouths peuvent avoir un effet bénéfique euh, sur le climat en en tassant le pergélisol, euh, bref, ce qui est d'ailleurs une hypothèse contestée scientifiquement. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que même quand les journalistes parlent d'environnement, d'écologie, parfois ils font du spectacle plus que de Bah, l'information
1: Je dirais que c'est anecdotique. Mm Mm-hmm mm mm-hmm. Le ou la rédactrice en chef du jour et l'équipe du jour c'est sans doute dit, tiens, il faudrait que demain il y a le rapport du GIEX, ou si on peut pas faire l'impasse. Mais quand même, comment on va traiter ça? C'est un peu chiant. On va pas encore inviter euh, tel et tel scientifique qu'on a déjà vu quatre fois et qui vont nous dire la même chose. Ils vont demander aux journalistes qui essayent de vendre le, le rapport en disant c'est important. Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf? On, a, on en a déjà parlé il y a six mois. Euh, trouve-nous des sujets drôles. Ah, mais tiens, euh, ah, mais t'as vu cette histoire de mammouth là? Mais c'est drôle ça les mammouths je ferais que c'est intéressant euh, et puis boum c'est comme ça que ça a probablement euh, dû se passer après 3 minutes 20 c'est dans le journal dans le journal dans un journal de une demi-heure un sujet de 3 minutes 20 à ma connaissance c'est très long donc le rédacteur en chef aurait pu se dire ok je vais avoir d'anecdotes pour amener le grand public et je vais raconter une histoire un petit peu étonnante avec des mammouths mais je peux faire je crois qu'il y a beaucoup de sujets courts maintenant, parce que la tendance est à aller plutôt vers des sujets courts. Je vais faire par exemple une trente sur l'histoire du mammouth, et grosso modo, on peut raconter l'histoire en une trente. Et puis, euh, je vais donner une vingt. Là, on va être un petit peu plus sérieux, mais on sera dans la continuité, euh, et euh, je vais parler du rapport du GIEC plus, plus sérieusement. Donc là, c'est vraiment un choix rédactionnel. Ce que ça m'inspire, c'est que techniquement, euh, si ça a suivi en gros ce type de raisonnement, ben c'est un choix rédactionnel assez... Euh, assez médiocre quoi c'est euh, et, et c'est, c'est il y a aussi moi ça m'a fait penser euh, c'est anecdotique c'est beaucoup euh, au, au moment du deuxième rapport du GIEC où je sais plus à quel moment si c'était ce deuxième ou le troisième euh, France 2 avait consacré toute la fin de son journal au retour du fas- festival au carnaval de Venise Alors on voit bien la logique, on a fait au début la guerre en Ukraine, on a fait l'élection présidentielle, on a fait des sujets sérieux. Ok, on va va détendre le le public en fin de journal, en faisant un sujet un peu magazine, un peu joyeux. Ah, oui, mais à nouveau, c'est des, rédactionnels, c'est des choix rédactionnels.
0: C'était un, un sujet extrêmement long. Pour le coup, c'était 5 minutes ou quelque chose comme ça. En plus, vous voyez, c'est euh, qu'à la
1: limite, il disait ce raisonnement-là, bon, on va emmener Venise, ça fait rêver, le carnaval, c'est beau, il va y avoir des masques, il y a une histoire. Mais 5 minutes dans un journal de 30 minutes, c'est carrément des mesures. Et donc là, c'est des choix rédactionnels. Parce que ce qu'on peut sentir avant, on va venir aux, aux structures de pouvoir, etc. Mais dans la façon dont se fait l'information, il euh, y a toujours des choix qui se font. C'est, c'est, c'est du savoir-faire, le hein, journalisme. On compose, on, et eh bien là, choisir cinq minutes sur le carnaval de Venise. Honnêtement, ça ne le méritait pas. On pouvait dire, OK, on va faire une sortie de journal tranquille pour amener à la pub derrière et puis ensuite à la série. Les gens, ils sont en fin de journée, on, on va amener les éterrandes. Mais vous pouviez dire bah, deux minutes ou deux minutes 30 sur le carnaval de Venise. Ça aurait été un très, très beau sujet. Et vous pouviez tout à fait faire deux minutes ou deux minutes trente sur euh, le rapport du GIEC. Et on peut trouver des angles originaux, même sur des sujets austères, évidemment.
0: Justement, la majorité des médias en France sont entre les mains d'une poignée de milliardaires qui ont des intérêts industriels très marqués, certains dans le bâtiment, dans la téléphonie, dans le transport, l'énergie. Quelle incidence ça a sur les sujets environnementaux, euh, vu que c'est des sujets très industriels euh, Et quelle incidence ça a sur la démocratie
1: Alors, euh, reposez-moi la question de la démocratie, parce que je réponds à la première, puis après je vous lis les autres. Euh, quelle incidence ça a sur le traitement de l'environnement bah, Monsieur Bouygues possède TF1. L'entreprise Bouygues est très impliquée dans les travaux publics, dans la construction et dans le nucléaire. Pourquoi dans le nucléaire Parce qu'ils fabriquent des réacteurs qui demandent des quantités de béton euh, astronomiques. Eh bien, sur les chaînes de TF1, on ne va pas beaucoup parler euh, de euh, artificialisation des sols ou étalement urbain. On ne va pas beaucoup parler des grands travaux inutiles et euh, on va pas beaucoup critiquer le nucléaire. Euh, si Monsieur Niell, Xavier Niel, possède euh, Le Monde et d'autres médias, euh, on va peut-être pas être très critique dans ces médias sur la 5G. Ou euh, on va peut-être pas faire beaucoup d'enquêtes sur les opérateurs télécoms, euh, etc., etc. Si Monsieur Bolloré possède CNews bientôt, européen, je crois, euh, le journal du dimanche, je crois qu'il est en train d'acheter Paris Match, il est en train d'acheter le groupe Lagardère, et je dois en oublier, euh, Bah, c'est pas pour euh, parler d'environnement, c'est pour pousser, entre autres choses, Monsieur Zemmour et les idées d'extrême droite. Voilà en quoi toute tout la propriété des médias. Quand M. Bernard Arnault euh, possède Le Parisien et Les Échos le journal économique de France et un journal le parisien important c'est pas pour dire euh, il faudrait lutter contre les inégalités pour aller vers une transition écologique juste et aller vers la sobriété collectivement mais euh, si on réduit les inégalités il y aura moins de gens qui achèteront des produits de luxe or monsieur Bernard Arnault a bâti toute sa fortune en vendant des produits de luxe. Vous voyez comment ça fonctionne Donc, ben oui, la propriété des médias par des milliardaires, hélas, je n'en ai cité que quelques-uns, joue absolument sur l'environnement, pas tellement, mais en n'en parlant pas, en évacuant les sujets qui fâchent. Et c'est sans doute la principale raison pour laquelle tous ces personnages euh, achètent euh, ces médias, qui sont d'un rendement économique, avouons-le, on va dire modeste dans le meilleur des cas. (rire) Beaucoup de ces journaux perdent de l'argent. Sauf les journaux indépendants, souvent, et ça, c'est aussi très intéressant. Mais euh, pourquoi ils achètent Les Niels, les Bolloré, les Kretinsky, les, les Drahi, les, les Arnaud, les Pinault, enfin, voilà. euh, tout ça, c'est la liste des milliardaires français. Un, ils vont faire ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'ils vont, subtilement, je vous expliquerai le mécanisme après, faire en sorte qu'on ne parle pas, ou le moins possible, des sujets un petit peu emmerdants excusez-moi d'être vulgaire, des sujets qui les dérangent, et d'orienter l'opinion dans un certain sens. Deuxième chose aussi, c'est un moyen de pression sur le pouvoir politique. Vous avez par exemple Le Figaro, euh, qui joue un grand rôle pour euh, notamment les les, les, idées de droite. les idées de droite et les politiciens de droite. Euh, imaginons, je, on peut rêver, mais qu'un euh, politicien de droite... Euh, se disent, mais après tout, est-ce qu'on a besoin de faire le rafale Est-ce que l'armée française a besoin d'acheter, mettons, 50 rafales Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux euh, développer les transports en commun On peut rêver. je Est-ce que je, je, je ça, ça, ça
0: appartient à Dassault qui produit les rafales
1: Et Dassault produit les Rafales, et la famille Dassault possède aussi le Figaro. Donc voilà, c'est un moyen de dire, si et en fait, le Figaro, ils ont beaucoup joué à ça, si tu euh, fais quelque chose, euh, on aura des ennuis. Les opérateurs de télécom, le fait de posséder des journaux, ça vous permet euh, de vous arranger par rapport au pouvoir politique, par rapport à certains euh, intérêts euh, de licence, etc., etc. Et puis il y a une troisième, une troisième petit qu'il faut pas tout à fait oublier, c'est que au sein de l'oligarchie, euh, les, les, ils, se, ils se font un peu concurrence les uns les autres. Donc si vous possédez un journal, vous pouvez envoyer un signal à un autre journal, à un autre milliardaire. Dis donc si tu m'ennuies sur tel point, ou si ton jour, tu laisses faire tes journalistes à, à s'occuper de moi, euh, je peux t'envoyer un scud, de moi aussi de ça. C'est-à-dire que ça sert aussi de surveillance et de Petit chantage, de petits rapports de force euh, les uns avec les autres. Donc, c'est pas le plus important, mais il faut aussi avoir ça en tête. Euh,
0: la journaliste Odile Benaya quider euh, rapporte dans un livre qu'Eric Fotorino, quand il était directeur, euh, président du Directoire du Monde, demandait à Xavier Niel pourquoi il avait investi dans Electron Libre, un site d'information sur les médias, et Xavier Niel lui a répondu. Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite, ils me foutent la paix. Alors, Xavier Niel a bien confirmé euh, cette phrase, mais il prétend que c'est une boutade. Qu'est-ce que que ça vous inspire, vous
1: Je crois qu'il l'a probablement dit et... Je sais pas, moi je n'ai jamais... (rire) demander d'argent à Xavier Niel. À un moment, il, il effectivement son téléphone et il répondait, ou pas son téléphone, mais il répondait vite au courriel et il y a plein de, 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 de jeunes médias qui, qui l'ont demandé de l'argent. Je ne sais pas, c'est l'expression très claire. C'est l'expression très claire de, de ce que pensent les oligarques et les milliardaires. Euh, et pourquoi euh, Et on va, on va venir au mécanisme de.. de qui paye commande. Qui paye, commande. Et la loi. La loi non écrite du, des médias. Donc vous possédez un média. Qu'est-ce que vous allez faire Ce n'est pas M. Niel ou M. Bolloré qui va appeler tous les jours les journalistes en disant ⁇ tu parles pas de ça ou tu vas parler de ça ⁇ Non. Même si le... Enfin bon, Marcel Dassault était un peu... Peu, peu importe. Je, euh, non. Ils vont nommer un directeur du journal ou du média. Ils vont faire confiance. Donc, euh, vous choisissez quelqu'un, généralement, vous êtes homme, mais pas forcément, quelqu'un qui est en accord avec vous, qui euh, euh, sait euh, quelles sont ses marges de manœuvre et quelle est sa mission, qui, au demeurant, vont être bien payés. Et puis, le directeur euh, du journal ou du média, ou la directrice, parfois, va nommer un directeur, un rédacteur en chef, ou une rédactrice en chef. Et là aussi, bah, euh, voilà, en gros, quelle est la ligne, quelle est ta mission et quelles sont tes marges de liberté, donc. Voilà. Et puis après, ben il y a des chefs de service et des journalistes. Et il peut y avoir des journalistes qui euh, euh, il faut parler de ça, ou euh, je sais pas, il faut absolument parler de la 5G, il y a telle chose. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, on va lui faire comprendre que non, écoute, ça. Non, c'est pas très intéressant. C'est euh, euh, Le cas extrême, c'est celui dont je vous parlais sur Notre-Dame-des-Landes. Non, on ne va pas parler de Notre-Dame-des-Landes. Mais quoi C'est quoi cette histoire Pourquoi on n'en parle pas euh, Ben non, c'est comme ça. Euh, non, on ne va pas parler de la 5G. Donc si, si vous avez ce système de pouvoir, il va même pas y avoir besoin que M. Bolloré ou M. Arnaud envoie un message au chef de service ou au rédacteur en chef. Ça sera euh, intégré par la hiérarchie. C'est et donc et après, les journalistes, bah oui, euh, les journalistes, euh, c'est quand même compliqué. Il faut jamais oublier que les journalistes sont des salariés. Euh, ils sont comme tout le monde. Ils ont des enfants, euh, un loyer à payer, une inquiétude, enfin pas une inquiétude, mais voilà, c'est de la vie. Et donc euh, c'est quand même délicat de rentrer en conflit avec euh, son. Voilà, il faut du courage euh, de rentrer en conflit avec ceux qui vous emploient. Donc euh, Voilà, ça oriente les choses, sans même qu'il y ait besoin de le dire au bout d'un moment. Euh, On on va plutôt dans un certain côté, puis on va recruter aussi des gens qui seront plutôt euh, euh, d'une en accord avec euh, un un certain type d'état d'esprit. Donc voilà, il n'y a pas de censure. Je me rappelle, j'avais été intervenu dans un débat sur les médias, il y avait un chef de service ou un rédacteur en chef de TF1 j'avais raconté un petit peu, euh, en résumé, hein, ce que j'essaie de, de, d'expliquer, et qui m'avait dit, « Mais moi, je n'ai jamais subi aucune pression. » Et je crois que j'ai rediscuté avec lui après. Je lui ai dit, « Mais j'en suis sûr. Il n'y avait pas besoin qu'on vous passe un coup de fil pour vous dire qu'il ne fallait pas parler de telle chose ou telle chose. Parce qu'en tant que rédacteur en chef, vous aviez tellement intégré la vision du monde du propriétaire qu'il n'a pas besoin. Le mieux... C'est quand même toujours d'avoir des personnes qui croient tellement que ce qu'ils pensent et ce qu'ils font est, vient de leur propre vision du monde qu'on n'a pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Ceci dit, pour ne pas avoir une vision trop, trop schématique des choses qui, heureusement, n'est, n'est n'est jamais absolument exact, il y a toujours des marges de manœuvre dans les libertés, dans les dans les médias, il y a toujours la possibilité de de jouer sur vous euh, voyez, il faut pousser à l'intérieur. Heureusement euh, tous ne sont pas euh, ni des marionnettes, ni des des gens qui sont le doigt sur la couture du pantalon. Donc il y a heureusement dans beaucoup de médias des des journalistes qui ressentent tout ça et qui se bagarrent pour euh, pour euh, pour parler, arriver à parler euh, d'un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est aussi il y a des rapports de pouvoir et de force qui sont compliqués dans tous les médias. Et je dirais qu'une, qu'un des rôles de la presse indépendante, comme celle de reporter dans le cas de l'écologie, mais ça pourrait être de Mediapart dans un autre domaine, ou de Street Press dans un autre domaine, ou de Arrêt sur image dans un autre domaine, notre rôle, c'est aussi de faire levier. C'est-à-dire d'ouvrir euh, des espaces, d'ouvrir des sujets, euh, pour permettre à, à d'autres qui sont dans des médias... Euh, euh, dominé par les capitalistes, par les oligarques, euh, de dire mais écoute il faut qu'on parle de ça puisque la presse indépendante elle en parle. Vous voyez parce que on n'est on, on pas non plus en dictature, hein. l'oligarchie ça fonctionne pas comme ça. Il faut quand même préserver euh, l'idée qu'il y a une diversité de, de choses. Donc les médias dominants, euh, je dis dominés parce qu'ils sont dominés par leurs propriétaires mais ils sont dominants en termes de volume, d'impact d'influence sur l'opinion publique sont quand même attentifs à tout ce qui se passe. Ils peuvent pas ne pas absolument parler euh, d'un sujet.
0: Je, je voulais euh, aborder la question justement du rachat de, de CNews par euh, par Vincent Bolloré. Et là, on voit notamment sur les sujets écologiques euh, qu'il y a une dérive, qui est une dérive, euh, je ne saurais pas la, comment la qualifier, mais qu'on invite en plateau systématiquement des climato-sceptiques on peut retrouver les images de Claire Nouvian, par exemple, euh, qui est vraiment euh, isolé euh, face à tout un, un panel de climato-sceptiques, alors que la science est extrêmement claire là-dessus. Euh, les scientifiques, à 99, à plus de 99%, disent que le, le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Est-ce qu'il n'y a pas une, une dérive euh, sur l'information avec le rachat de, de, de chaînes comme CNews
1: ah, Si, si ce, ce, ce qui se passe est tonteux. Euh, je me rappelle très bien de cet épisode... Euh, et, 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 et monsieur pascal pro est une espèce de comment dire de, de porte-flingue pour monsieur bolloré c'est, c'est, c'est honteux il fait pas du journalisme je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs après peu après la chaîne News m'a, m'a invité et je leur ai dit non voilà ils ont, je ne vais pas sur C news euh, participer à cette espèce de, de, de gaudriole, de scène. C'est aussi la, la, la chaîne qui a donné table ouverte à, 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 à Eric Zemmour. Euh, euh, voilà, des candidats qui, 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 qui ne croient pas au changement climatique, qui n'ont pas un mot sur le changement climatique. Il euh, y, y a une longue responsabilité de, de ces milliardaires, euh, et Monsieur Bolloré est presque le pire des autres, de pousser aussi un agenda. d'extrême droite, de répandre des idées de de racisme, de de parler sans arrêt, d'islamisme, de wokisme, de communautarisme, d'insécurité, de de tout ça, alors que les questions fondamentales de l'époque, c'est comment est-ce que nous allons collectivement éviter l'aggravation des changements climatiques et éviter l'aggravation de la biodiversité et éviter l'aggravation de la pollution généralisée de tous les écosystèmes, tout en ayant une vie ensemble qui soit qui assure la dignité de chacun, qui permette à chacun d'éduquer ses enfants, de s'occuper des anciens, d'avoir un métier qui a du sens, de vivre en harmonie, en paix, dans le respect de ce qu'il fait, de ses engagements, de sa vie. Comment on fait C'est ça les questions. Et, et ces gens-là, dont vous citez, à, à, à commencer par Monsieur Bolloré, jouent un rôle mais vraiment néfaste. Mais ça correspond aussi à, au fait, et on parle d'écologie là, euh, l'écologie, c'est, c'est une bagarre en ce moment. C'est une bagarre, en gros, entre quand on parle de l'oligarchie ou les capitalistes, ou les riches, peu importe, euh, ils ne veulent pas que on change la société telle qu'elle est. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'on change la société de croissance, ils ne veulent pas qu'on change la société productiviste, ils ne, changent pas, ils ne veulent pas qu'on change la société technologique, parce que si on le fait, ils savent très bien, une fois de plus, qu'on ne pourra le faire qu'en réduisant les inégalités. Parce qu'on ne peut pas aller vers la sobriété si on n'y va pas tous ensemble. Et donc, il n'y a pas de raison. Et là, je parle en plus, sachant que les pays riches dont on fait partie ici en France ont un effort plus considérable à faire que, évidemment, les pays d'Afrique ou les pays d'Amérique du Sud ou les pays euh, d'Asie. Comme, par exemple, aux Philippines où au moment où on se parle, à la mi-avril, il y a aussi un typhon absolument énorme. Il y a eu une centaine de morts ou des centaines de morts. Donc, c'est un enjeu politique, l'écologie. Et la responsabilité de ces gens qui préfèrent avoir, et un monsieur comme Bolloré, préfèrent avoir un fasciste, j'emploie le mot, qui ne menacera pas les milliardaires, et qui poussent à une sorte de guerre civile en disant « les ennemis, c'est les immigrés, les ennemis, c'est les arabes », ces gens-là ont une lourde responsabilité. Vraiment.
0: Enquêter sur l'écologie, c'est aussi euh, se frotter à des intérêts euh, importants, des lobbies importants, voire des mafias. Est-ce que vous, vous avez eu euh, des pressions, chez reporters, au fil de reportages
1: non, parce que c'est assez dur de faire pression sur nous, puisqu'on est indépendant. Euh,
0: des menaces, je... des intimidations
1: Des Non, la difficulté qu'on peut avoir, c'est que... Alors il y a deux cas qui, qui me viennent. Par exemple, on voulait suivre, on a suivi pendant la campagne présidentielle un certain nombre de candidats, alors plutôt écologistes comme Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, mais on s'est aussi intéressé à d'autres candidats. On a fait un papier sur Valérie Pécresse, par exemple. Et puis on voulait aller au meeting de Monsieur Macron. Et l'entrée nous a été refusée. Bon, voilà ce genre de choses. On était très surpris. Bon, euh, non, Les difficultés qu'on a, c'est qu'on suit beaucoup les luttes, parce que c'est aussi important, hein, le travail de reporter. On va suivre les grandes informations de l'écologie. On a parlé beaucoup du rapport du GIEC, par exemple, on a mis le paquet là-dessus. On parle des politiques des gouvernements euh, sur euh, le transport, l'énergie, la biodiversité. On va aussi beaucoup parler des alternatives, qu'on a besoin de raconter de tout ce qui se fait de bien et qui permet de de, de de d'imaginer comment le monde doit être et puis ça nous remonte le moral parce que nous les journalistes écologiques on a besoin de surmonter le moral et les lecteurs aussi parce que si vous faites que vous voyez que les catastrophes au bout d'un moment vous dites mais comment on va s'en sortir bah ben on va s'en sortir par ces alternatives parce qu'il a plein de choses formidables qui se font et des gens formidables qui le font et puis on suit aussi beaucoup de les luttes parce que on ne pourra pas aller vers vers euh, vers ce monde écologique et pacifié et qui respecte la dignité des gens, si on ne lutte pas contre les projets d'autoroutes, contre les aéroports, contre l'énergie nucléaire, contre, euh, euh, les pesticides, contre, voilà, tout, tout, tout ce qui se passe, contre le, les méga bassines qui ont une, un accaparement de l'eau absurde, euh, contre, vous voyez, hélas, il y a beaucoup de luttes qui se passent, enfin, hélas, qu'il faille lutter contre, pour des évidences, mais c'est pas important qu'on le cible, et donc souvent, il nous est arrivé d'être en difficulté par rapport à la police parce que vous savez qu'on a une évolution depuis plusieurs années de restriction des libertés publiques. Et donc, bah, on a eu... Un, un, un journaliste par exemple, une journaliste qui avait été blessée euh, en 2018 euh, au genou euh, par une grenade lacrymogène quand on avait suivi euh, l'opération policière contre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et puis on a eu aussi un journaliste qui a passé euh, plusieurs heures en garde à vue euh, lors du, alors qu'il suivait une action de militants écologistes sur l'aéroport d'Orly. Et après, l'administration prétend nous donner une amende. Donc déjà, on s'est bagarré pour que Alexandre Reza sorte de garde à vue. Et puis, on refuse absolument de payer ce qui était une atteinte à droit de l'informer. Donc vous voyez, pour l'instant, on est plus attentif aux questions de liberté publique, où on sent très clairement il y a une évolution euh, très négative depuis euh, depuis plusieurs années. Ça s'est absolument aggravé euh, sous M. Macron.
0: Bon, on comprend bien qu'il puisse y avoir euh, des, des limites dans les médias privés euh, sur les sujets écologiques euh, au vu de leur modèle économique et de leurs actionnaires. En revanche, dans les médias publics euh, qui eux-mêmes consacrent une très faible part de, de leur euh, euh, le temps d'antenne au sujet écologique, on a du mal à comprendre. Je prends les exemples des émissions euh, Élysée 2022 pour la préparation de la présidentielle. On a Extrêmement peu parler des questions écologiques sur, j'ai pas les chiffres en tête, mais sur plusieurs heures, c'était à peine quelques minutes. Euh, Comment vous expliquez que dans les médias publics, on parle aussi, aussi peu euh, des questions écologiques
1: En fait, vous m'obligez à, à, à... vous allez m'obliger maintenant à dire du mal des journalistes politiques. Euh, Je ne sais pas, je je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. C'est ahurissant. Il y a pour un certain nombre d'entre eux, une sorte de j'ose pas dire l'acheter mais de de d'accompagner le vent de l'époque euh... faut pas oublier non plus que les journalistes de la télévision sont bien payés en tout cas à un certain niveau quand vous gagnez 8000 dix mille 000 euros par mois euh, même 5000 euh, bah vous êtes plus euh, psychologiquement dans votre façon d'être proche des gens euh, qui sont tout en haut hein dix mille euros par mois ou 8000 euh, c'est euh, 1% de la population vous faites partie de totalement de l'oligarchie euh, donc ça joue aussi C'est-à-dire que même dans leur façon d'être dans leur façon de concevoir le monde ils ils sont du côté de, des gens qui ont des SUV, ils vont prendre l'avion pour aller passer un week-end à New York et euh, ils vont s'acheter des beaux vêtements qui vaudront, euh, euh, etc., etc. Donc ça, ça joue. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seulement dans des concepts et dans des structures mais dans des personnes euh, qui sont euh, des êtres humains. Par exemple, c'est important que nous on, on, on ait une échelle de salaire réduite au sein de reporters. Euh, et dans d'autres médias aussi, les médias indépendants, le fait qu'on soit relativement peu payé, il faut être bien payé enfin, correctement payé pour mener sa vie, etc. Mais il ne faut pas être trop payé, parce que quand vous êtes trop payé, vous oubliez la vie des gens, justement. Vous vous faites partie de l'univers des riches, donc attention. Et puis, euh, ils ont été beaucoup... Euh, je ne sais pas pourquoi ils ont, à ce point, accompagné euh, toute cette pensée, on va dire, d'extrême droite, et pourquoi ils s'intéressent pas à ça. Il y a peut-être aussi un manque de culture, il faut le dire, Ils sont euh, parce que dans la hiérarchie, longtemps, euh, des médias... Il y a des, une fois de plus, c'est des rapports de pouvoir. Hein. Je, en fait, je vous, tout ce que je vous dis, c'est une explication très technique. cest que le journalisme, ce n'est pas des techniques au sens « je vais boulonner » quelque chose, mais c'est comment s'agencent les rapports humains et les rapports de pouvoir pour arriver à quelque chose qui s'appelle l'information. Par exemple, pendant longtemps, et malheureusement, je, peut-être c'est encore le cas, les catégories nobles du journalisme, c'est la politique, parce qu'on est proche du pouvoir, euh, le, l'économie et l'international alors bon le sport sauf à l'équipe mais bon c'est euh, l'effet divers oui c'est selon l'environnement alors c'est vraiment euh, c'est pas sérieux faut vraiment se bagarrer pour que etc euh, donc euh, pour, pour progresser dans la hiérarchie euh, journalistique euh, des grands médias il faut être plutôt or les politiques ils, ils ont pas les ceux qui s'intéressent à la politique ils passent leur temps à, à, à se demander mais qui va être au pouvoir Est-ce que lui il va être président ou est-ce qu'elle va être présidente Quelles sont les manœuvres Bah ben, voyez ils sont euh, et on peut dire beaucoup de mal gens journalistes politiques. Moi personnellement j'en pense beaucoup parce qu'ils sont sans arrêt à s'occuper des, des rapports entre les uns de pouvoir et de concurrence plutôt que de s'intéresser au programme et à ce qui est dit vraiment. Et donc ils, ils font pas attention à l'écologie de, à la fois par leur sociologiquement je l'ai dit avant mais aussi parce qu'ils n'ont pas la formation euh, non pas que ce soit très compliqué malgré, malgré tout il faut passer du temps. Euh, il faut passer du temps sur un sujet. Je vais prendre l'exemple du sport. Je, c'est pas un truc que, 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 que j'aime, qui m'intéresse, j'y n'y connais rien, mais je reconnais que c'est un vrai journalisme. Le vrai journalisme sportif, vous n'avez pas débarqué comme ça au jour au lendemain et tout comprendre. Il, les gens qui font du journalisme sportif, je suis sûr qu'ils bossent. Ils voient des matchs, ils, ils lisent des trucs, ils vont voir des... Vous voyez, il y a de la gamberge. Comment, comment ça, ça fonctionne Et même faire un bon compte-rendu de, du Tour de France ou de, du championnat de football, c'est, c'est technique, il faut savoir. Il faut bosser. Eh bien, les journalistes politiques, à ma connaissance, ils ne bossent pas euh, sur euh, l'écologie, ils, ils, ne, ils ne lisent pas, ils, ça les intéresse pas. Et donc, ils vont pas en parler. Et, euh, et, et pendant toute cette campagne, ça a été quand même absolument... Euh, la campagne présidentielle de 2022, ça a été euh, quand même très triste qu'il n'ait pas l'idée de poser des questions un petit peu sérieuses en se renseignant avant. Et bon...
0: C'est le fait aussi, on en, on en discutait un petit peu avant l'émission, euh, c'est le fait aussi de rubriquer, euh, de segmenter l'information en culture, en politique, en économie, qui fait que les journalistes économiques ne parlent que d'économie avec un prisme assez ancien, que les journalistes politiques parlent de la politique avec un prisme assez ancien, vous l'avez dit, sur les personnes. Ce rubriquage, euh, ce, cette segmentation de l'information, pousse aussi à ne pas parler d'écologie
1: Oui, et là, vous avez tout à fait raison de le dire, et là, à nouveau, c'est un petit peu technique. Euh, par exemple, euh, le fait d'avoir une, euh, une rubrique environnement ou écologie dans un journal, un service, en fait, ou dans un média, qu'est-ce qui va se passer enfin, Je prends là l'expérience du monde où j'ai été, et où il, d'ailleurs ils continuent à avoir un, un suivi euh, sur l'environnement qui est sérieux, pour la raison que je vais vous expliquer. C'est qu'on a créé, enfin, ils avaient créé euh, un, un service environnement qu'on a appelé Planète, il y a, je me rappelle plus, à la fin des années 2000, il a été créé un service planète. Quand vous avez un service dans un média, ça veut dire quoi Il y a la grande dans un média important qui a 50 ou 100 journalistes. Tous les journalistes vont pas aller à la conférence de rédaction le matin. Donc on va à la confé- C'est les chefs de service qui vont à la conférence de rédaction le matin. Et tous les matins, c'est un peu une pas une foire d'empoigne, mais on, 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 on discute. Par exemple, le journal de, de télévision, dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi un débat. Il ben, y a cinq sujets ou six, mettons, lesquels on va passer. Donc, chaque chef de service vient et dit, ben, moi, en économie, c'est passé ça. En sport, il y a le, le match qui est vraiment important. Voilà. Si vous n'avez pas de, de service environnement, l'environnement va passer à l'AS. Parce que le malheureux ou les malheureux journalistes environnement, ils vont être obligés d'aller voir l'économie en disant Dis donc, c'est important, est-ce que tu ne voudrais pas me prendre mon euh, sujet Ou ils vont aller voir la politique en disant Dis donc, est-ce que tu Vous voyez Alors que si vous avez un service environnement ou écologie, eh bien, euh, vous allez avoir une sorte de place à fermer. C'est-à-dire que dans la conception du journal, écrits audiovisuel ou radio, vous allez euh, dire, ok, je, par exemple, en, en le journal papier que je connais le mieux, ben, on va réserver, mettons, deux pages euh, à la question d'environnement. Et donc, le chef de service va pouvoir dire dans ces deux pages, j'occupe ceci et j'occupe cela. Donc, il y a aussi ça. Si vous n'avez pas un service constitué, c'est très difficile, beaucoup plus difficile de faire passer des, 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 des sujets sur ces questions.
0: Et aujourd'hui, les rubriques environnement, quand elles existent, elles sont en queue de peloton, en fin de journal, en fin, de, en fin d'émission, systématiquement
1: euh, L'audiovisuel, je ne peux pas trop vous dire. Euh, les quel... Le monde a, malgré tout, le... tout ce que je pourrais en dire, malgré tout reste un, un journal euh, sérieux, on va dire, euh, et a une vraie rubrique environnement qui, qui fait correctement son travail. Euh, le Figaro, c'est un peu portion congrue, je trouve, mais ils ont une page euh, à peu près euh, science, environnement, médecine, euh, au passage. Euh, je crois que Lacroix, euh, qui a un bon quotidien aussi, a, a une place sur l'environnement assez régulière. Euh, et Par exemple, France Inter, il euh, y a des journalistes environnement qui se font entendre. Il y a euh, au moins deux émissions d'environnement, La Terre au Carré, euh, avec lequel, d'ailleurs, reporter et partenaire, et on en est très heureux. Et puis l'émission de Nichessou. Donc, vous voyez, c'est, c'est quand même, heureusement, pas un désert. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des services ou, par exemple, des émissions dédiées à l'environnement.
0: Est-ce que euh, vous avez connaissance de ce qui se fait à l'étranger Est-ce qu'il y a, des, il y a des journaux qui sont plus influents en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, sur les questions écologiques <coughs> Euh, On aimerait bien faire ce travail-là,
1: notamment sur les journaux européens. Euh, Je n'ai pas pour l'instant identifié de de journaux un peu équivalents ou de médias équivalents à reporter euh, à l'étranger, mais ça ne veut pas du tout dire que ça n'existe pas. Et Le Guardian en Angleterre a vraiment une démarche d'attention à l'environnement. C'est un grand quotidien anglais. a une démarche euh, sur l'environnement qui est très remarquable.
0: Dernière question, quel message vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent et qui ont compris l'importance de ces sujets
1: Ben, euh, D'abord, leur dire l'essentiel, soutenez la presse indépendante, si bien sûr elle vous intéresse. Si vous allez voir reporter demain et que vous trouvez que c'est pas bien, euh, vous obstinez pas. Mais si vous trouvez que reporter c'est bien, soutenez-le. Si vous regardez Green Letter euh, et que vous trouvez ça bien, soutenez-le. Si vous allez voir Média, va regarder toute la presse indépendante. Euh, et en écologie, vous avez euh, aussi de la presse papier, vous avez Silence, vous avez l'âge de fer, vous avez l'écologiste, vous avez la décroissance, vous avez Sans Transition, euh, voilà. Euh, sur internet vous avez reporter le quotidien de l'écologie vous avez basta qui parle un peu d'écologie vous avez Vert euh, le média euh, vous avez actu environnement euh, voilà vous pouvez trouver euh, des choses donc et puis dans d'autres domaines et c'est important aussi plus général euh, Mediapart arrêt sur image, Street Press. enfin euh, voilà chercher et, et, et maintenant on peut vraiment s'informer quasiment bien euh, avec euh, avec toute cette presse et soutenez là euh, et la deuxième chose c'est de bien comprendre que euh, le journalisme en fait est un métier comme un autre qui a ses techniques euh, et les journalistes rencontrent leurs difficultés etc mais que malgré tout et, et le journaliste et ça c'est presque plus au journaliste que je m'adresserai c'est que notre notion et notre responsabilité fondamentale c'est la liberté on a l'avantage nous journalistes de faire un très beau métier qui nous permettent d'aller dans plein d'endroits, de rencontrer des gens passionnants, de voir plein de choses. On, on, on est curieux et on, on, on a la chance de satisfaire cette curiosité. Mais notre responsabilité, en revanche, et ce qui fait la force et la qualité de journaliste, c'est la liberté. Et donc les journalistes il faut que vous, vous battiez pour votre liberté même quand vous êtes dans un endroit où il y a un vilain patron enfin je vais même pas dire ça je suis pas contre les patrons en soi il n'y a pas de euh, mais voilà quand vous êtes dans une situation difficile malgré tout battez-vous pour la liberté même si on comprend très bien que vous pouvez pas le quitter parce que bah il y a le loyer à payer il y a toutes les difficultés mais il faut se battre notre valeur fondamentale est ce qui nous permettra de notamment bien raconter la question écologique qui est le problème fondamental de l'époque battez-vous pour votre liberté et pour la liberté des autres.
0: Avec M, un grand merci d'être venu dans le Green Theater Club. Merci beaucoup. Et à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Theater Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.